0: Portfolio Podcast Lab Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Cseh a Portfolio Podcastja február 13-án, kedden. A műsor első részében arról lesz szó, hogy milyen szabálymódosításokról döntött a kormány a babakötvénnyel kapcsolatban, és milyen okok állhatnak ezen változások mögött. Szó lesz arról is, hogy Miként lehet egy 30-as éveiben járó magyarnak is babakötvény legálisan.
1: Ez csak is azokra vonatkozik, akik a 2032-ben járó babakötvényt tudják megvásárolni, vagyis most jelenleg azok, akik már elmúltak 10 évesek, de mi nem doltotték be a 18-at. Tehát nyilván azért ez nem egy olyan nagyon nagy intervallum így, hogy azt mondjuk, hogy most emiatt kellett ezt a határt meghúzni.
0: A témáról árt ágnest a portfólió pénzügyi elemzőjét kérdezzük. A műsor második részében arról beszélgetünk, hogy 910 milliárd forint értékben nyílnak meg pályázatok a következő hónapokban, és többek között elérhetővé válik egy 0%-os hitel, amelyet vállalkozás fejlesztése lehet fordítani. Ezzel kapcsolatban vendégünk lesz Weihard Attila, a portfólió makroelemzője. Én Szász Péter vagyok, a portfólió podcastlap szerkesztője, ez pedig a Checklist február 13-án. A kormány módosította babakötvényhez kapcsolódó szabályokon, egészen pontosan úgy határozott, hogy a start számlákra a szülők maximum évi 1,2 millió forintot fizethetnek be február 13-tól. A kormány célja ezzel elvileg az, hogy a visszaéléseknek elejét vegye, de nem pontosan érthető, hogy kikre gondol, amikor visszaélésekről vagy visszaélőkről beszél. Itt van velünk Árgyalán Ágnes, a portfólió pénzügyi elemzője. Szia, Ági, üdvözöllek a műsorban. Szia,
1: Peti, üdvözlöm én
0: is hallgatókat. Indítsuk az elejéről. Pár napja írtál egy cikket, amelyben többek között azt taglaltad, hogy a baba kötvényt azt nem feltétlenül kell a gyerekeünk 18 éves korában felszámolni, tehát maga a papír esetleg tovább is tartható. Mik pontosan ennek a feltételei?
1: A babakötvinnek ugye az a feltételem, hogy magyar lejáratkor, vagy akkor, amikor a gyermekünk ugye 18 éves lesz, akkor dönthet ugye a gyerek amellett, hogy akkor kiveszi adott évű megtakarítását. De ez nem azt jelenti, hogy neki mindenképpen 18 éves korában erről már döntenie kell. Legalábbis van olyan sorozat jelenleg a piacon, aminél ugye ez a 18 éves kitolható, Mégpedig ugye azóttan a gyerekekkel lehet erről beszélni, akik most olyan 10 és 18 év közötti gyerekek. Hogyha mondjuk veszünk egy példát, és mondjuk van egy család, ahol van egy 17 éves gyerek, és az ő számán akarnak a szülőt nyitni egy babakötvényt most, akkor ezt megtehetik, és ennek a gyereknek a, a babakötvénye az a 2032-ben lejáró babakötvény lesz, ami azt jelenti, hogy ugye az ő 25 korára fog lejárni a babakötvény. De ugye, hogyha ő most 17 éves és betölti a 18-at, akkor még mindig nem számolhatja fel ezt a babakötvény, mert van egy olyan szabály, hogy vagy a babakötvény akkor vagy a számonítástól minimum három év általáta után tud rendelkezni az összeg felett. Tehát ugye, aki most 17 évesen kap egy ilyen babakötvényt, az majd de korábban 20 évesen a mellett, hogy kiveszi az ezen lévő megtakarítását, vagy megvárja a, lejárott, és a akkor 32-ben fog hozzájutni a megtakarításhoz.
0: Ugyan, azért kérdeztem ezt tőled, mert ez a cikk a portfólión hétfőn jelent meg, és szintén hétfőn, ha jól tudom, döntött a kormány a startszámlával kapcsolatos korlátozásokról. Az egyik kérdésem, hogy miről szól ez a döntés?
1: Hát biztos nem volt az időzítés, de ugye a, a döntés, a, hogy te is mondtad a felvezetőben, ugye arról szól, hogy mától már nem lehet bármilyen összeget befizetni babakötőnyen, mert ugye korábban nem volt korlátozás, tehát bárki bármennyit befizethetett egy évben, meg ugye Igazából a gyerek 18 éves koráig bezárólag bármikor be eddig is fizetni erre a számlára, de most ugye van egy olyan új szabály, hogy akkor évente maximum 1,2 millió forint az, amit a gyerek tart számlájára lehet tenni. A kormány úgy
0: kommunikált, hogy a visszaéléseknek próbálja elejét venni. A te értékelésed szerint történik bármiféle visszaélés akkor, amikor valaki kihasználja a baba kötvény adta lehetőségeket?
1: Hát én megmondom hogy szintén nem nagyon értem a kormánynak azt a magyarázatát, hogy visszaélésekkel akarnak itt most leszámolni, mert ugye itt nem nagyon tudunk visszaidésekről beszélni, hiszen ugye alapesetben is, ugye mikor tud valaki babakötvényt nyitni a gyerek számára, vagy a hozzátartozó gyermeke számára, hogyha ugye gyerek születik, és akkor ugye van, lehet nyitni ugye a gyerekszületéssel párhuzamosan egy tart számlát, és akkor arra lehet a babakötvényt vásárolni. És ugyanígy, amikor ugye a babakötvény, akkor is ugye a gyermek nevére szól, és a gyermek rendelkezik felette. Tehát nem beszélhetünk arról, hogy a szülők esetleg itt takarítanak majd meg a saját számlájukra, és akkor ők veszik fel a pénzt, hiszen ez végül is a gyereknek szól, és a gyerek fogja majd felhasználni a legvégén.
0: Nem lehetséges, hogy az áll -e mögött, hogy ők tényleg azt szeretnék, hogy ezt 18 éves korában fel kelljen vennie ezt az összeget a gyereknek és ne tarthassa mondjuk 30 éves koráig, vagy ha nem, akkor esetleg lehet-e közel ennek ahhoz, hogy jelenleg nagyon magas a babakötvény kamata. Egyébként erről is egy kicsit, hogy milyen magas most éppen.
1: Hát ugye az, hogy most valaki 20-es éveiben még van babakötvénye, azért az valljuk be, hogy ritka esetek. Tehát ugye ez csak is azokra vonatkozik, akik a 2032-ben lejáró babakötvén tudják megvásárolni, vagyis most jelenleg azok, akik már elmúltak 10 évesek, de mi nem doltotték be a 18-at. Tehát nyilván azért ez nem egy olyan nagyon nagy intervallum, így, hogy azt mondjuk, hogy most emiatt kellett ezt a határt meghúzni. Nyilván egyébként az már szerepet játszhat itt az intokok mögött, hogy valóban egy igen maga kamattal forog jelenleg a babakötvény. Ugye infláció plusz 3 százalék prémiumot fizet, és ugye a vaj 17,6 volt az infláció, az az idént már ugye 20,6 kal kegyek a babakötvény. Tehát nyilván sokak számára felnyitotta ez a magas kamata szemét arra, hogy hogy van egy ilyen lehetőség, és akkor milyen takarítson meg a gyermek számára ilyen magas kamat mellett. Tehát nyilván ez is okozhatta azt, hogy most az utóbbi egy-más hónapban azért volt egy elég jelentős meguglás a baba állományában is, De tegyük, hogy ez az állomány, ami most jelenleg 310 milliárd forint még mindig eltörpül amellett, ami például a prémium papírban van, hiszen ott már közel 7000 milliárdról beszélünk.
0: Ez a megugrás, amit említettél, ez mit jelent számszerűsítve?
1: A december végén volt egy 280 milliárdos állomány a babakötvényben, és ez most Marga Mihály miniszter úrnak az elmondás alapján 310 milliárd forinton áll, tehát akkor azt lehet mondani, hogy az elmúlt egy másfél hónapban 30 milliárd forinttal ugrott meg az állomány.
0: Köszönjük szépen. Az elmúlt percekben Árgyalán Ágnessel a Portfólió pénzügyi elemzőjével beszélgettünk az új babakötvényel összefüggő szabályokra. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
1: Én is köszönöm. Sziasztok!
0: Kedden jelentette be Nagymárton nemzetgazdasági miniszter, illetve Paraglászló a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, hogy 910 milliárd forint Európai Uniós forrás érkezik hamarosan, és ebből többek között egy 0%-os vállalkozásfejlesztési hitelt fognak finanszírozni, de volt más bejelentés is. Itt van velünk Veghad Attila, a portfólió makroelemzője. Szia Attila, üdvözöllek a műsorban.
2: Szerbusz Péter, köszöntelek, és a hallgatókat is.
0: Mielőtt a bejelentés részleteibe belemennénk, Kérlek mondd el, hogy mi az a forrás, ami hamarosan érkezik most Magyarországra?
2: Ez az Európai Uniós kohéziós keretből, a felzárkóztatási forrásokból fog érkezni. Ugye itt az igazságügyi reform után decemberben kinyílt ennek a közel 22 milliárd eurós kohéziós kasszának a hozzáférhetősége, pontosabban abból az a rész, amit egyéb vitás ügyek nem blokkolnak. És pontosan ilyen nem blokkolt tétel a gazdaságfejlesztési és innovációs és operatív Program Plus kerete a GINA+. Plus. Az a kohéziós programunk az gyakorlatilag teljes mértékben elérhető és éppen ennek a terhére készül kiírni a kormány a következő hónapok során 6 kötőjel nyolc ö, nagyobb keretösszegű pályázatot, és gyakorlatilag ez, ennek a bejelentése egy megelőlegező lépése történt ma meg. Érdemes egyébként felhívni a figyelmet, hogy a GINOP terhére már eddig is voltak meghirdetve pályázatok, 21-22 során, és 328 milliárdot már ki is fizetett a kormány közel 6000 nyertesnek az elmúlt években. Tehát nem most fog elindulni a GINOP, de a nagyságrend alapján azért ez látszik, hogy egy szintlépés történik most.
0: És mik azok a pályázatok, amelyeket ma délelőtt jelentettek be?
2: A GINOP pluszon belül két alprogram terhére jön majd a jövő hét során egy-egy pályázat, és azok márciusban fognak ténylegesen megnyilni. Az egyik a vállalkozásfejlesztési támogatási alprogram keretére jön, ennek 130 milliárd forintos lehet a keretösszege majd, és a másik ág, az a munkaerőpiaci aktivitás növelő alprogramnak a terhére érkezik, annak a kerete az nagyjából 130 150 milliárd forint, itt a miniszter nem mondott még pontos végső összeget, tehát most az utolsó simításokat végzik a kamarával való együttműködés keretében. Tehát összességében a Ginapon belül két alprogramban érkezik majd ez a 910 milliárd forintnyi pályázati pénz a következő hónapok során, és ebből most egy-egy alprogram terhére 260-280 milliárd forintos kerettel jön majd a jövő héttől egy-egy pályázat. És
0: hol kapcsolódnak ehhez a 0%-os hitelek?
2: Igen, ez egy lényeges kérdés, és meglehetesem szerint ez volt most az igazán nagy jelentőségű bejelentés a keddi eseményen, hiszen, ahogy Nagymárton említette, ugye a vállalkozásfejlesztési alprogram keretében ez a 450 milliárd forintos pályázati csomag, ennek a döntő része az hitelt fog jelenteni, tehát visszatérítendő forrást, és ennek kapcsán született egy döntés, hogy ezt százalékos hitelként kell nyújtani a vállalkozások számára, hogy a különböző beruházásaikat, versenyképesség megőrzését segítő, vagy digitalizációs, vagy energiahatékonysági beruházásokat meg tudják csinálni. Ez egy nagy jelentőségű ügy, hiszen azért a vállalati kamatkörnyezet még most is sokkal magasabb enni, itt tehát a kettő közti különbséget a Magyar Állam kamattámogatás formájában magára vállalja. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy jelentős mértékű kamattámogatáshoz jutnak a vállalkozások, ami azért az ő saját de minimis keretüket meríti, így érdekes lesz majd azt figyelni, hogy mindezek tükrében, illetve a most nyártól lejáró uniós különleges vállalkozástámogatási keretprogram mentén majd az érdeklődés pontosan hogyan fog alakulni. A másik alprogram az a munkerőpiaci aktivitást hivatott emelni. Itt múlt héten volt egy minisztériumi kommunikáció, miszerint ugye a 15-64 éves korosztályban ez az aktivitási rátó ez most 78% körül van, és az a cél, hogy ez 85%-ra emelkedjen. Itt, tehát itt ennél az alprogramnál a 460 milliárd forintos keretösszegnek a háromnegyedét, arra tervezi juttatni majd a terca, hogy 400 ezer embernek munkához jutásban segítsen, illetve akár százezer embernél a képzési kompetenciákat javítsa. Tehát összességében így ilyen típusú pályázatokra érdemes majd számolni, és hogyha a vállalkozásfejlesztési lábnál maradunk még, ott egy érdekes további adalék, hogy a miniszteri jelzés szerint ugye ez a nulla százalék-os kamatú program, illetve a pályázatok azok az MFB pontokon keresztül lesznek majd elérhetők, két banknak a hálózatában, az MBH és a Granit Bank fiókjaiban. Itt ugye egy lezajlott menet közben egy közbeszerzés, és ez a két hitelintézet lett ennek a nyertese, tehát összességében így zajlik majd ezeknek a vállalkozásfejlesztési programoknak az elérése.
0: Ez a több mint 900 milliárd forint, ez azért egy szemmel is jól látható összeg. a várják ezeknek a forrásoknak a kimerülését, vagy úgy is fogalmazhatunk, hogy mikorra szeretnék ezzel a gazdaságot stimulálni?
2: Igen, a nagyságrendet érzékeltetve, hát ugye a, a nominális gdp ink egy év alatt úgy durván 84 ezer milliárd forint, most ugye ehhez képest írja ki a kormány ezt a pályázati csomagot a következő hónapok egy-két negyed év során ugye 910 milliárd forintos keretösszeggel, ezért hát azért ez egy lényeges csomagnak nevezhető, és ugye az a terv, hogy a jövő év közepéig ezt a 900 milliárd körüli keretet merítsék is ki a vállalkozások, illetve az érdeklődők a pályázati programoknak a, a potenciális nyertesei. Tehát, hogy minél hamarabb bekerüljön ez a forrás a gazdaságba, és ahogy Nagy Márton is említette, az továbbra is cél, hogy idén a 4%-os gazdasági növekedést részben ezeknek a pályázatoknak a keresleti beruházás élénkítő hatásán keresztül már el írni. érni.
0: Köszönjük szépen, Vajjhad Attilával a Portfólió makro. -ellen beszélgettünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünk álltál.
2: Köszönöm szépen én is a lehetőséget. Sziasztok!
0: Ez volt már a Csehk a Portfólió munkanapokon meg jelenő podcastje. Ha tetszett a műsor, és még nem tetted volna, Iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb platformon, ahol jellemzően podcastokat hallgatsz. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a platformon, ahol ezt a mai adást is meghallgattad. A műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztőjén voltam Száz Péter. Új műsorral szerdán jelentkezünk, addig is minden jót, sziasztok!
2: Reklám következik.
0: Raul Müller Lajos vagyok, az Agrár főszerkesztője. Jöjjön elő is, részletek és jegyek a per rendezvények oldalon.
1: Reklámot hallottak.